0: Rozmowy o kinie na kanapie knapa w Multikinie. Wojtek Metzoldowski na tak, kanapie knapa w Multikinie. jeszcze raz, bo nie wiecie Tak, tego bo psikus nam sprawił. Po 10 minutach rozmowy, kiedy
1: człowiek powiedział tyle mądrych rzeczy, dowiedziałem się, że musimy nagrywać jeszcze raz, bo nie, ma, yy, nie było dźwięku. Ale zawsze jak to, jakiś plus. Wszystko jest po coś, Jak stary. to
0: się mówi, shit happens. Czyli mieliśmy nie mówić
1: o tym plakacie taksówkarza, o tym, że kiedyś było lepiej. No.
0: Kiedyś było, <laughs> zasadniczo, tak, zasadniczo stwierdzenie było, że kiedyś yy, było lepiej, dzisiaj jest trochę gorzej, ale też nie jest oczywiście źle. Co, oczywiście, że nie jest źle, ale patrząc
1: jakby na takie, jakby to powiedzieć, żeby wiesz, to nie zabrzmiało jakoś dziwniej, że jestem stary, bo nie jestem aż taki stary, ale pamiętam czasy, kiedy samochód wyglądał jakoś ciekawiej niż teraz wygląda samochód, bo wszystkie samochody do siebie są podobne, a kiedyś te samochody były w jakimś sensie dziełem sztuki. Jeżeli chodzi o meble, jeżeli chodzi o budynki, takie rzeczy oczywiście. Teraz dysponujemy pięknym szkłem, plastikiem i robimy mnóstwo ciekawych innych rzeczy. A Tylko może się... niekoniecznie
0: w Warszawie.
1: Tak, ale jak się przejdziesz Piotrkowską nad, na Łodzi albo nie wiem, pojedziesz do takich... Nawet jeśli jest, jesteś w Warszawie, widzisz te kamienice, jak one kiedyś wyglądały, jak wyglądają teraz te no budynki. Choćby ten budynek
0: przecież też jest niczego sobie. No
1: to jestem stanie powiedzieć, że kiedyś było lepiej. Kobiety też były bardziej naturalne, pokazywały jakie naprawdę są, a teraz wszystkie kobiety się robią... na na taką samą kobietę. A propos albumów. Peter Lindbergh, taki był fotograf, bardzo zdolny, zrobił jakieś takie zdjęcie. Nie wiem, czy pamiętasz, gdzie jest Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, jakby przesłał takich modelek. Niedawno zostało zrobione takie zdjęcie. Praktycznie każda kobieta wygląda tak samo. Nie ma tej różnicy. Nie ma tej ciekawości, która była kiedyś. Więc tak śmiem stwierdzić, że kiedyś wiele, wiele rzeczy wyglądało lepiej. I żyło się lepiej.
0: No, o tym jak było kiedyś opowiada w pewien sposób film, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, tak czyli Niebezpieczni Gentlemani Ty zagrałeś w tym filmie, film wchodzi do kin dzisiaj, dzisiaj. więc domyślam się, że jest może jakiś, jakiś stresik delikatny, czy w ogóle już nie? Wiesz co, kiedyś tak samo a propos
1: pracy był stres paraliżujący, teraz jest bardziej stres mobilizujący, ale jeżeli chodzi o premiery i te rzeczy, to raczej mam luz do tego. Bawi mnie bardziej to, jak ktoś przeżywa od rana, że jest premiera i, i cały czas tym żyje. Jak nagle zaczyna się ta premiera, to już wszystko z niego schodzi, bo to też tak jak na planie. Jak będziesz siedział w domu i cały czas się skupiał nad sceną i wejdziesz na żeby jeszcze czekał i nagle jest ta scena, no to niestety nie będziesz miał tyle siły. Więc jak mam się stresować, to może przy samym wejściem, a nie cały dzień. tak no Ale Kiedyś hej, może.
0: widziałem zdjęcia z premiery i byłeś ubrany tak no bardzo elegancko. Więc jakieś no przygotowania tak musiałeś ten... powsiąść wcześniej. Nie, nie, nie. nie. nie,
1: nie. Będę jeszcze, jeszcze pół godziny przed czerwonym dywanem stałem pod prysznicem i brałem prysznic, więc po prostu wyszedłem, ubrałem garnitur od mojej projektantki bardzo dobrej Moniki Ptaszek, która świetnie szyje. I, I więc, jak ktoś też świetnie szyje, to wie, że dobrze będziesz z tym wyglądał. I, i, ale też z szacunku na pewno, jeżeli chodzi o premierę, i, i takie święto, to wypada być w garniturze, czy pod krawatem, czy pod muchą, jak kto woli, ale to jest w jakimś sensie dla mnie święto premiera filmu, więc wypada dobrze wyglądać.
0: No i byłeś w bardzo dobrym towarzystwie, bo w filmie oprócz Ciebie gra Marcin Dorociński, Tomasz Kot, Andrzej Seweryn. No, I Wo- Wojtek no śmietanka polskiego y, aktorstwa.
1: Wiesz co, nie wiem czy tam śmietanka tak Cię, no... ciężko mówić wiesz, komuś jakby o sobie, o kolegach mogę powiedzieć, że to był wielki zaszczyt pracować z nimi, bo bardzo lubię pracować z Marcinem. Bardzo lubię pracować z Tomkiem, z którym się znamy jak sekonie i, i potrafimy gdzieś też się na tyle wyczuć i, i znać siebie jako aktorów, co jest cudowne. Z Andrzejem Severynem pracowałem jakieś 15-17 lat temu przy jego filmie debiutanckim Kto nigdy nie żył, mhm. więc Andrzej tam mnie reżyserował. Teraz byliśmy reżyserowani i to było cudowne, bo bardzo cenię tego aktora. I tego człowieka, więc spotkanie z nimi było czymś naprawdę wyjątkowym. Z Marcinem już graliśmy ostatnio werynie przyjaciół, wcześniej w miłości fabickiego przyjaciół. Teraz też będzie powstawał prawdopodobnie film, gdzie gramy też przyjaciół. Tutaj zagraliśmy znowu przyjaciół, więc tak też etatowi przyjaciele, ale za każdym razem inni. I to jest też fajne, że ten zawód polega na tym, że się zmieniasz i to wszystko jest zawsze inne i od zera, a nie to samo.
0: Ale to wy macie jeszcze w ogóle czas i ochotę w ogóle spotykać się jeszcze poza planem? Czy to już, w sensie, że to jest jednak tak intensywne spotkania na planie, to... jeszcze no, się... my się
1: widzieliśmy na zakopiańskich, może na Niebezpiecznych Dżentelmenach. To był pierwszy tytuł. Tak, tytuł był Zakopiańscy Dżentelmeni. Uważam, że ciekawszy niż Niebezpieczni, bo Niebezpieczni Dżentelmeni osłabia ten tytuł, a Zakopiańscy Dżentelmeni dodaje siły. Wiesz co, my się widzieliśmy na planie w tamtym roku od maja mieliśmy próby i jakoś w maju zaczęliśmy, pod koniec maja zaczęliśmy film, skończyliśmy w sierpniu. Więc, nie Boże, nie w tamtym roku, jeszcze wcześniej. Tak, przepraszam bardzo. No bo jesteśmy tak już styczniu, więc... Tak, tak. Tak, więc my się nie widzieliśmy kupę czasu, a jak się widujemy, to raczej nie gadamy o prasy. Widziałem się z Marcinem na tym festiwalu Subtitles, gdzie spotka- spotykaliśmy się z agentami castingowymi z całego świata, więc to też była dla nas ciekawa przygoda, że siedzisz przez trzy dni po angielsku yy, rozmawiasz z, z agentami, którzy obsadzali nie wiem Bonda, Władcy Pierścieni, Biały loto, Peaky Blinders, więc, więc to też było ciekawe, więc miałem zaszczyt być tam yy, też gdzie Marcin. Więc to było super, i tam mieliśmy też czas, żeby się spotkać. Ale z Marcinem to my raczej nie rozmawiamy o pracy, bo wiesz, to jest na tyle ciekawy, dobry, fajny gość, że, że możemy rozmawiać też o rowerach, o górach, o samochodach mi opowiada, na których ja się nie znam, ale on się zna lepiej, więc jak też ktoś z
0: że te stare samochody są lepsze od nowych samochodów. No to już tak musiałbyś
1: jak... jego zapytać, to, to jakby ja powiedziałem, że, że gdzieś mi się te stare samochody bardziej podobają, ale wydaje mi się, że. Też Marcin jakby zauważa, bo też jest z tych ludzi wychowanych jeszcze w czasach, kiedy nie głaskaliśmy telefonu, gdzie ważny jest człowiek, a nie maszyna. A wszyscy teraz bardziej skupiają się na maszynie niż na człowieku, a żyjemy w świecie, gdzie najważniejszy jest, jak to nazwałem, ktośiek. Ktoś. W sensie wstajesz rano, patrzysz jak ktoś się ubrał, co ktoś zjadł, gdzie ktoś pojechał. Tak naprawdę zaczynasz bardziej być ciekaw czyjegoś życia, a nie swojego, co jest przerażające. A my z Marcinem raczej jesteśmy... Z takich ludzi bardziej też rodzinnych, domowych, że dla nas ważniejsze jest to, co jest koło nas i nasi bliscy, a nie to, co tam się wyświetli na telefonie, czy mam przesunąć w prawo czy w lewo.
0: Czyli wyobrażam sobie, że ta wycieczka w przeszłość, no bo akcja niebezpiecznych dżentelmenów rozgrywa się w latach. To jeszcze 20? dużo,
1: przed, to 14 rok.
0: A, 14, okej. Okay. No, yy, się
1: przyniesie dosyć sporo. a no... tam, wiesz, ludzie żyli. Właśnie to jest to, że ten film pokazuje też. Że kiedyś ludzie żyli, a nie rozmawiali o życiu tak jak teraz. Nie? Że te imprezy okej, okay, były mocne, mocne, grube, ale zauważ, że chciałem powiedzieć, że wszyscy przyżyli. No, nie wszyscy, bo tam jeden gość kopnął. Ale to można o tym mówić, no, bo film zaczyna się od tego, że jest impreza. Chłopaki się rano budzą i jest koło nich trup i nie wiedzą, co się wydarzyło w nocy. Więc takich imprez nikomu nie życzę, ale wiesz co, tak, jakby ktoś zobaczył ten film, to wydaje mi się, myślę, że przypomni sobie wiele swoich imprez, których nie pamiętał, Ale też zobacz, co powiedziałeś.
0: Ja nie miałem wiele takich imprez w życiu. A to by się zdarzały takie imprezy właśnie, że ucinał ci się film?
1: Wiesz co, to już są prywatne pytania. Nie czuję potrzeby na nie odpowiadać. Zazwyczaj jeżeli się bawię, to staram się bawić tak, żeby się dobrze bawić i mieć co wspominać a oni raczej głównie chodziło im o to, żeby się dobrze bawić, bo wiedzieli, że będą mieć co wspominać. Więc to jest ta różnica, więc oni chyba troszeczkę grubiej jechali niż my i mnie raczej nie ciągnę do takiego do takiej grubej imprezy jak jak oni mieli, że o to pytasz? I raczej takich imprez nie przeżywam.
0: Znaczy, bo to się trochę zmieniło, nie? Czy znaczy, ja pamiętam, że, no kurczę, jeszcze w latach mojego dzieciństwa, w latach 80., 90., to się jednak imprezowało inaczej, nie? W sensie, że też częściej się widywało ludzi, którzy znaczy, właśnie wiesz, się ucina film. Teraz? W latach
1: 80. To, to ja musiałem być wcześniej w domu, w latach 90. też, bo jeszcze byłem nastolatkiem, ale wiesz co. Wydaje mi się, że wtedy ważna była impreza dla samej imprezy i i ludzie, którzy po prostu na niej są. A teraz przychodzisz na imprezę z mnóstwem tematów i, i z całym bagażem każdego całego dnia lub nie wiem, tygodni, które spędziłeś. Więc impreza teraz bardziej wygląda tak, że każdy opowiada co tam u niego i wszyscy głównie gadają o pracy, bo to jest najważniejsze teraz, albo zarobki. A kiedyś po prostu ktoś się spotykał dla spotkania i dla imprezy, więc dlatego te imprezy wyglądały inaczej. Też wolę tamte imprezy niż, niż te teraz.
0: Mm, właśnie sobie pomyślałem, że jest to, że ta rzeczywiście mm, dynamika imprezowania dzisiaj może wygląda inaczej. Także dlatego, że jakby my już właściwie wiemy, co się poniekąd wydarzyło w życiu innych osób, bo widzieliśmy to na Instagramie, widzieliśmy to na Fejsie, więc często jakby te rozmowy dotyczą tego, co my już zobaczyliśmy. A wiadomo, że wiesz, to nie ma tej takiej wtedy mocy, kiedy ktoś ci na przykład opowiada o tym, co mu się zdarzyło. Świeżości po prostu, no
1: to tak, Ale, ale gdzieś też mi się wydaje, że my jeszcze nic nie wiemy, choć nam wydaje się, że wiemy bardzo dużo.
0: Tak, ale no w sumie niebezpieczni dżentelmeni też pokazują o tym, że się w sumie opowiada, że się plotkuje, że jakby opowiada się o tym, co ktoś powiedział. Tak, tak, te tak. Te znaczy, tam akurat te
1: plotki są kapitalne, bo a propos tej śmierci tego pana, to zauważ, ile jest wersji. Więc zresztą więc, yy, ile ludzi, tyle wersji tak. można powiedzieć. Ale tam to jest, wiesz to, no to były kompletnie inne czasy. I fajnie, że Maćkowi udało się złapać klimat, a nie tylko jakby wygląd tych czasów.
0: Ty wcieliłeś się w rolę Bronisława Malinowskiego, słynnego polskiego antropologa, o którym, jak czytałem, nie miałeś w ogóle pojęcia, kim był.
1: Nie, nie wiedziałem, kim był. W szkole budowlanej nie
0: nie mówili nic o tym.
1: Wiesz co, może mówili, ale może ja byłem bardziej zajęty koleżankami i i koszykówką, więc więc, gdzieś mogę tego nie pamiętać. Też byłem dresiarzem, w sensie, że lubiłem dres i do tej pory gdzieś ten dres jest mi bliski, może teraz bardziej elegancki dres. Ale się absolutnie nie wstydzę tego, że moi przyjaciele to dresiarze i, i że sam byłem jakimś dresiarzem. Może nie aż takim, jak się wydaje. No, czasy ci sprzyjają,
0: bo właśnie teraz dres jednak... Możesz Wraca przyjść nawet łaz. na imprezę, tak? możesz na, na bankiet przyjść w dresie. Więc... Tak, znaczy, w, wiesz,
1: no, no, może w eleganckim dresie. Może. No tak, 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 oczywiście. Ale raczej, raczej, raczej takie imprezy, przynajmniej ja podchodzę do tego tak, że dobrze być ubrany w miarę elegancko z szacunku do miejsca, w jakim jesteś też. Ale... Wiesz co, o Majnowskim nie wiedziałem nic. Dopiero jak zacząłem się zagłębiać, dowiedziałem się, że między innymi wystąpił w serialu o Indianie Jonesie, więc Indiana Jones podchodzi do Majnowskiego, i rozmawia z nim tam o a plemienia. Więc to też jest fajne, że bronił ma nowe życie i teraz ludzie mogą dowiedzieć się kto to był. Aczkolwiek jak spotykam młodych ludzi ze studiów różnych, to mówią, że uczyli się o Majnowskim tyle, że już. Jezu, co chwilę majnowski, majnowski mam tak, że ja się kręcę. To jest niewiarygodne, że ja nic o tym gościu nie wiedziałem. Ale miałem podobnie y, a propos y, Szmula Zygelbojma, którego grałem kiedyś. To jest wspaniały film, swoją drogą. I, i, dziękuję bardzo. I, I Pamiętam Ryszarda Brylskiego, który przyszedł na spotkanie ze mną i, i powiedział, że Wojtku, chciałbym, żeby zagrał, zrobił taką pauzę. Szmula Zygelbojma. Ja tak siedziałem i powiedziałem wow. I on, no. I on tak w głowie, kto to był? I więc ja niestety jestem troszkę, nie mam takiej wiedzy może, jaką wydaje się powinien aktor mieć, bo też nie siedzę tak w książkach, bo nigdy mnie do nich nie ciągnęło, przyznaję. Mam jakiś taki dziwną, znaczy nie powiem, że problem, ale taką dziwną sytuację, że jak zaczynam czytać książkę, to moja wyobraźnia tak zaczyna to widzieć, że nie jestem w stanie skupić się dalej. Ze scenariuszami jest lepiej, może też przez, że są troszkę inaczej napisane. Ale o Majnowskim nie wiedziałem nic, zacząłem się w to wgłębiać, zacząłem czytać oczywiście książki, bo musiałem, znaczy nie musiałem, chciałem, więc dowiedziałem się jaki to był cudowny człowiek, nie tylko na kartach historii polskiej, jakby nauki, ale też jako bardzo wrażliwy człowiek, wierny kompan przyjaciel Witkacego, co też w tym filmie pięknie widać.
0: Ja mam jakieś takie przyczucie, że to jest w ogóle początek Bronisława Malinowskiego w polskim kinie, bo... Jak dla mnie on by spokojnie jest bohaterem takiego kalibru, że mógłby być, mógłby być filmu, bohaterem filmu tak. takim pierwszoplanowym.
1: Absolutnie absolutnie tak, bo wiesz co, no, bądźmy szczerzy, Majnowski żył w czasach, kiedy jeżeli ktoś chciał o kimś coś powiedzieć, to jego obserwował. I nauka w ogóle polega na tym, jeżeli były jakieś plemienia, których nie znaliśmy, że przyjeżdżali panowie profesorowie i siedzieli gdzieś w górach albo w jakichś tam, nie wiem... E, dziuplach i, i oglądali przez lornetkę i spisywali, że tamten chodzi tak, a ten wydaje takie dźwięki, a ten się tak kłania i tylko tyle. Majnowski był osobą, która stwierdziła, że żeby o kimś napisać to musisz gdzieś wejść w jego środowisko i być z nim, a nie tylko patrzeć i oceniać. Tak jak w życiu, no nie zrozumiesz kogoś dopóki nie zaczniesz z kim żyć, tylko jak jakbyś na niego patrzył, no to co będziesz wiedział? Nic. Więc Majnowski był jednym z tych pierwszych, który gdzieś wsiąkł w te plemienia. I, tak, że uczysz i... się
0: języka, żyjesz z
1: nimi Tak, żyjesz z nimi, jakby przyjmujesz pewne ich zwyczaje. Starasz się odnaleźć, dlaczego te zwyczaje są takie, a nie takie. Pewien rytm dnia, który jest ważny, więc, więc bardzo dużo mu nauka zawdzięcza. No i, i, i my też w jakimś sensie, bo fajnie jest dowiedzieć się, dlaczego tak chodzimy i dlaczego tak się zachowujemy, jak się zachowujemy.
0: Oczywiście z punktu widzenia jakby naszej wrażliwości, ta wrażliwość Malinowskiego też była inna, jak się czyta. No jego... trochę bez
1: skóry dla mnie. wiesz To był taki Indiana Jones, ale tak, taki wiesz taki bardzo wystraszony, że to nie był gość, który poszedłby w ciemno, chyba że Stasiu by mu coś dał, to pewnie tak. Ale tak, to był dla mnie taki gość bez skóry, taki bardzo, bardzo wrażliwy, i bojaźliwy, i zresztą on wyglądał trochę na takiego. No mówię, nie mieliśmy audio ani wideo materiałów, więc musieliśmy to wszystko wymyślić. Ale on był gdzieś, tak mi się wydaje, takim chucherkiem trochę, takim, taką osobą. Ja też nie mogłem za bardzo schudnąć, bo miałem zaraz kolejny serial, później kolejną produkcję, więc musiałem też tam wyglądać jakoś, a, a, a miałem pomysł, żeby do Malinowskiego tak bardzo, bardzo schudnąć, żeby być taki po prostu chudziutki jak on. Bo był takim chucherkiem wrażliwym, ale z niewiarygodnym umysłem i z wyobraźnią.
0: No i jednak odwagą. No, już no, w tamtych czasach no tak. jednak zapuszczać się do znaczy, wiesz, miejsc. nie od, o
1: jakoś... jakby, mhm. Oczywiście tak, odwaga też, ale wydaje mi się, że... Znaczy, to jest tylko moje zdanie, że jeżeli jesteś c- czegoś bardzo ciekaw, to odwaga odchodzi trochę na drugi plan. Bo czasami wiesz, w dorosłym życiu wiemy, że coś nie jest dobre, ale jeżeli widzimy coś absolutnie nowego i coś, co nas zachwyci, to nawet okazuje się, że nagle coś robimy. O Jezu, ale to już tak nie wolno robić? No bo ta ciekawość mm-hmm. jakby jest mm-hmm. większa i wydaje mi się, że jego prowadziła ta mega ciekawość, gdzie ten strach nagle pojawiał się w sytuacji, gdzie on zaczę- nagle zdawał sobie sprawę, przypuśćmy, gdzie jest. Albo z kim rozmawia, bo nawet w tych dziennikach było tak, że on się zapuszczał tam bardzo głęboko, a później wystraszony pisał co tam się dzieje, więc jakby to dla mnie jako aktora był przykład, że u niego ciekawość była ponad odwagą, nie?
0: No, to w, znaczy w pewnym względzie wydaje mi się, że jakby osobowość Malinowskiego korespondowała jakby z twoim charakterem no, o tyle w ogóle, że cały ten clue jego nauki. Jednak było o tym, że aby kogoś poznać, trzeba z nim być. I wydaje mi się, że to jest coś chyba, co tobie jest bardzo bliskie. Wiesz to, Znaczy mi jest w ogóle bliski człowiek bardzo
1: i zdecydowanie wolę głaskać kobiety niż telefon. Yy, ale jakby wychodzę z takiego założenia i tak zostałem wychowany i zostało mi trochę, że jestem analogowy. Nie siedzę w internecie. Jeżeli siedzę, to sprawdzam maila, albo coś wysyłam księgowej, czy agence, albo zobaczę coś w internecie, jakiś dokument, czy jakiś film, bardziej dokumenty chyba lubię oglądać niż filmy, czy seriale. I jak zagłębiałem się w to też ten internet musiałem jakby w internecie poszperać, ale bardzo rzadko dotykam po prostu telefonu i, i komputera i wydaje mi się, że przez to jestem bardziej szczęśliwym człowiekiem, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten ktoś rządzi dzisiejszym świecie, światem, światem Ktosiek. I ludzie są bardziej ciekawi Ktosia niż siebie, co jest przerażające, a ja od tego uciekam. Na mnie ważniejszy jest człowiek niż maszyna.
0: Mm-hmm. I z... Ale zawsze tak miałeś? W sensie, bo jeszcze te technologie są dosyć takie rzeczywiście Zawsze uw- uwodzące, jak dostałem na komunię nie, że...
1: komputer Atari, to był wielki wow. Bo pamiętam, że na dzielnicy, czy nawet tam w tym rejonie miasta, tylko ja miałem tam ktoś wyżej miał, pamiętam, i, i niżej, I tak się mówiło, że tam gdzieś w blokach ktoś ma Amigę, Commodore, ktoś ma Atari, tutaj w centrum tam ja miałem Atari, ktoś tam miał na dole też Commodore czy, 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 czy też Atari. Więc jak dostałem komputer Atari, to zobaczyłem, ucieszyłem się, ale i tak w głowie miałem, że zaraz muszę wyjść na boisko i zobaczyć się z kumplami, gdzieś tam biegać po twierdzy i coś zobaczyć, więc nigdy mnie nie ciągnęło do technologii po prostu i nie ciągnie i wiem, że raczej nie będzie mnie ciągnąć, ponieważ to nie jest mój świat.
0: Ciekawe. To to jednak jest, wiesz, jakoś część twojej takiej naturalnej osobowości, że że, że to cię nie ciągnie. Ja ja żyję w zgodzie
1: ze sobą na pewno i i, i wiesz, i to też mówię do młodych aktorów, którzy może gdzieś to będą słuchać, że, że jak ja zaczynałem gdzieś pracę, czy nawet jeszcze niedawno każdy mówił mi, że Musisz bywać na imprezach, bo wtedy wiedzą, że jesteś, musisz chodzić na jakieś promocje, nie wiem, butów, kosmetyków, ciuchów, gówno, prawda. Naprawdę, gówno, prawda. Nigdy nie chodziłem, nigdzie nie byłem i nie pracuję. Masz fejsa, i nie, masz Instagrama. nie mam Facebooka, nie mam Instagrama, nie siedzę na tych wszystkich wiesz, internetach i na tych stronach, więc jakby jestem jakby dowodem na to, że wcale nie musisz siedzieć w tym internecie, żeby pracować i mieć pracę. Nie, więc mam Z drugiej jakby...
0: strony, wiesz, zaczynałeś jednak właśnie w czasach analogowych. Być, być może jakby ktoś to zupełnie rozpoczyna wiesz, karierę, tak, to ale wiesz, być jak, może te jak, kryteria jak... są nieco inne w sensie, że może byłoby nie, to, na trudniej, Czasy, są, trochę, na czasy są na
1: pewno inne, mm-hmm. tylko ja mówię bardziej o tym i o to mi chodzi, że aktor nie musi bywać, żeby Jasne. grać. Bo wmawia się, wiesz, no, dla mnie jest żenujące to i mówię o tym otwarcie. Jak widzę, że jacyś aktorzy czy aktorki chodzą na otwarcie butiku jakichś butów albo ciuchów, i cieszą się, że dostaną buty, no przecież to jest taka żenada, kurwa, za przeproszeniem, że nie wiem jak to, wiesz, objąć umysłem, no bo ich stać, żeby sobie takie buty kupić, więc z czego się ktoś cieszy, że idzie jako aktor, który zarabia pieniądze? idzie do sklepu i dostaje buty lub woreczek kosmetyków, no przecież to jest taka żenada, stary, że oczywiście ktoś może to robić, ale nie mówmy, nie wmawiajmy od młodym aktorom, że to jest droga do pracy, bo taka to nie jest droga do pracy. Chyba, że chcesz być celebrytą, czyli chcesz być znany tego, że jesteś znany, a nie ze swojego talentu. A aktor jest znany ze swojego talentu, po prostu.
0: Czyli jesteś jednak takiego zdania, że Pewne rzeczy w ogóle komuś to wykonuje zawód aktora po prostu nie przystoją. każdy tego przystoi
1: wszystko. To zależy, mm-hmm. jakim jesteś człowiekiem i, i jak do tego podchodzisz. Ja jestem jakby aktorem, też gdzieś zauważyłem, że często się mówi, że celebryci, że jesteśmy celebrytami. Kiedyś może przez to, że było mało tych yy, artystów, czy, czy może nie wiem, może było inny był rozgłos yy, tego, jak to się niosło, ale. Ja jestem jakby aktorem, nie celebrytą, nie celebruję swojego życia. Jestem znany z tego, że jestem aktorem po prostu. Ludzie znają mnie z tego, co zagrałem i, i gdzie, gdzie zagrałem, a nie to, jak wygląda mój dom, czy mam psa, jak wygląda moja żona, czy, czy, czy dzieci, gdzieś na wakacje. No, jakby wiesz, to są rzeczy, które wydaje mi się, że są moje prywatne. Oczywiście są ludzie, którzy o tym opowiadają. Mają prawo, tylko nie mieszajmy po prostu wszystkich do jednego wora, bo, bo to, to trochę tak nieładnie. No, no bo wiesz, jak ja. Kiedyś pamiętam miałem jakąś rozmowę, że, że powiedziałem, że celebryci w większości to są ludzie, którzy nie zasłynęli talentem. No bo jeżeli ktoś ma jakiś talent, no to słyszy, że to jest dziennikarz, to jest pisarz, to jest piosenkarz, to jest aktor, to jest malarz. No bo ma talent i z tego go znasz. Ale jeżeli przypuśćmy, był program śniadaniowy i widzę chłopaka, który jest po 15 operacjach plastycznych, no to kto ma talent? On czy chirurg, który mu tego ryja zrobił, za przeproszeniem? No chirurg. Więc trochę nie mieszajmy ludziom w głowach. To jest niewiarygodne. Po prostu dzisiejszy świat jest jednym wielkim chaosem. I ja w nim gdzieś funkcjonuję, ale nie muszę robić wszystkiego, co ten świat każe.
0: Ciekawe w ogóle rzeczy opowiadasz, bo one mi wydaje mi się też korespondują w ogóle właśnie z czasem, o którym opowiadają niebezpieczni dżentelmeni, bo w pewnym sensie to też był trochę jednak już taki świat, w którym osobowość artysty, no jednak też była jednak związana również z tym, jak on się zachowywał w życiu w pewnym sensie. Mnie się zdaje, że akurat Witkacy to byłby takim hardkorowym Instagramerem dzisiaj, wiesz. Oj,
1: wiesz co, znaczy on na pewno by nie traktował tylko Instagrama jako jednej platformy, tylko wydaje mi się, że on był jednym wielkim permor w tak. który by. On by mógł być trochę takim Dalim. Wiesz, jak w Hiszpanii był Salvador Dali, to wydaje mi się, że gdzieś Witkacy mógłby być taki, że robiłby jakiś, wiesz, na mieście show. Ale też, wiesz, no ci ludzie, zauważ, byli ekspertami od tego, na czym się znali. Nikt nie brał chyba wtedy Witkacego czy Szymanowskiego, żeby mówili na przykład o pogodzie. Albo gdzie w górach na przykład najlepiej pójść, gdzieś tam się napić czy zjeść. A teraz zauważ, że jeżeli ktoś jest aktorem czy czy piosenkarzem, no to zaczyna być ekspertem od wszystkiego. To też jest śmieszne i żenujące dla mnie w jakimś sensie, bo nie wypowiadam się na temat, na których się nie znam. Kiedyś jak z Tomkiem Kotem, pamiętam, zrobiliśmy stację. I to było takie wielkie wow, bo to był super projekt z Jurkiem Bogajewiczem i tam było wszystko improwizacją, nic nie było napisane bardzo to fajnie wyszło i po tym pamiętam do nas się zgłosił ktoś, że chciał żebyśmy prowadzili program kulinarny więc powiedziałem szczerze że, że my z Tomkiem jesteśmy aktorami i to, że lubimy sobie w domu coś ugotować nie znaczy, żebyśmy teraz mieli mieć program o gotowaniu bo to by było nie w porządku wobec ludzi, którzy to oglądają bo wydaje mi się, że każdy się nad czymś zna i by było udzielać się w tym kierunku, a nie w innym. Więc oni żyli w czasach, kiedy po prostu jak ktoś miał jakieś zdanie, albo coś chciał powiedzieć, to się wypowiadał, ale na temat, na który się znał. Szymonowski o muzyce, Witkacy o swoim artyzmie, że tak powiem, Malinowski o podróżowaniu, o o ludziach, wiesz, nie zabierał Malinowski głosu o tym, jak się maluje obraz. A Witkacy nie zabierał głosu, jak podglądać plemiona. No wiesz, on mógł mówić o narkotykach, które testował i to, jakie obrazy po nich malował, mógł mówić o tym, co czuje, jaki był wrażliwym człowiekiem, a to wszystko było związane z tym, że był artystą, a nie, że wypowiadał się na coś, o o czym nie miałem pojęcia, więc to też były takie czasy. Było lepiej. Hmm. Wyobraź sobie wywiad, na przykład po takiej imprezie następnego dnia, siedzimy, rozmawiamy. Wydaje mi się, że to by było niedopuszczenia.
0: <grystanie> <grystanie> Czemu nie? Byłoby, byłoby. Nie, nie więc to ja, 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 nie mam, ja nie mam by ja nie wiesz... takiego oczywiście znaczy, wiesz ja cenię oczywiście lubię takie wycieczki jakby w przeszłość ale jednocześnie wiesz doceniam jakby akurat to co daje nam też technologia wiesz, oczywiście, wiesz. Że... to że dzisiaj się też możemy spotkać wiesz i to jakby nagrywamy tak, tutaj że możesz być sam jest, operatorem wiesz dziennikowcem to jest, wiesz, dziękowcem. To... To jest akurat wszystko nie, nie. fajnie
1: tylko że wiesz żebyśmy trochę nie szli w drugą stronę bo mhm. człowiek oczywiście jest samowystarczalny i może sam wiele rzeczy zrobić też znam ludzi którzy sami zbudowali dom bez czyjejś pomocy sam mhm. jeden mhm. gość zbudował przypuśćmy dom I to też jest super i też dał radę, więc nie róbmy teraz z nas małp, które się czegoś nauczyły i wow, teraz możemy robić tak, bo jeżeli to potrafisz, to znaczy, że potrafisz się odnaleźć i to jest tyle. Masz do tego talent, a nie rób z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia. Wielkie wydarzenia jakbyś, wiesz, nagle, nie wiem, znalazł jakiś wzór matematyczny, którego nikt nie znał i nagle do ciebie po prostu przyszedł, a tym się nie zajmujesz i coś cię po prostu natchnęło, coś się wydarzyło. To moglibyśmy mieć takie wow, skąd, dlaczego? Ale to, że my teraz potrafimy zawiązać, wiesz, dwoma rękoma, dwa buty naraz, no po prostu wyćwiczyliśmy to.
0: No no tak, w tym sensie, że wiesz, że te narzędzia, jakby żeby były tylko narzędziami, a nie... pomagają, oczywiście, że
1: tak. No pod względem medycyny, pod względem, wiesz, tego historii, tego co się możesz o świecie dowiedzieć. Oczywiście, że tak. Kiedyś to musiałem brać kronikę XX wieku lub encyklopedię, żeby coś się dowiedzieć. Teraz wchodzisz w internet, ale z drugiej strony zauważ, że to też nie jest fajne, bo to wszystko zaczyna być za proste. Wiesz, ludzie zamiast czytać książki nie będą nawet czytać streszczeń, tylko wysłuchają, jak ktoś im opowie w internecie, co to jest za książka. Czy to jest dobrze?
0: Chyba nie. Akurat dla osób, które takie jak ty nie lubią czytać książek, no to może akurat jest to, wiesz, Wysok, ale
1: nigdy bym raczej nie chciał słuchać, żeby mi ktoś opowiadał, o czym jest ta książka.
0: Mhm. Nie lubisz e, taki w ogóle książek audiobooków? W sensie słuchać... No, wiesz,
1: co innego, audiobook, co innego słuchowisko, wiesz, co innego, yy, wiesz, jakieś tam, nie wiem, nagrania, które gdzieś, gdzieś cię przynoszą, tak jak ja, a propos gdzieś słuchałem jakichś wykładów nie jego, mm-hmm. ale innych, ale gdzieś wolę papier i wolę książkę. Jeżeli o to pytasz, to zdecydowanie, że mam coś poczytać, to wolę, wolę mieć to w ręce i czuć, a nie tylko patrzeć w ekran raz w życiu yy, musiałem przeczytać scenariusz na komórce. To była tragedia, ale scenariusz był tak dobry, że zapomniałem, że to komórka, więc
0: wszystko jest płacą. Jeszcze wracając właśnie do Niebezpiecznych Dżentelmenów, ja tak wiesz, oglądając ten film jakby miałem jakby takie poczucie i przekonanie, pewność, że wy tam się naprawdę dobrze bawiliście. W sensie, tak. że to, to jednak czuć, że wiesz, między wami no jest dobra energia. Wiesz co, często się słyszało na planie albo po planie,
1: że Jeżeli się dobrze bawimy na planie, to widz nie będzie bawił w kinie. Guzik prawda. To 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 jest takie wkładanie, tak jak mi wkładano w szkole teatralnej, że ja muszę być w teatrze. Ja muszę grać w teatrze. Jak poszedłem do dyrektora i powiedziałem, że rezygnuję z teatru, ponieważ nagle zdałem sobie sprawę z tego, że ktoś za mnie decyduje. I wszyscy moi profesorowie pukali się w w czoło, jak to jest, że ja rezygnuję z etatu. Że nie chcę być aktorem, że chcę być aktorem, ale chcę sam decydować w czym będę grał. Każdy mówił mi, że się się nie uda. Udało się, siedzimy i rozmawiamy o tym, więc więc gdzieś jakby wiesz, to wszystko też zatacza koło i, i trzeba mieć jakby z tyłu głowy to, że no dużo by gadać.
0: <laughs> Ale w sensie, tak, bawiliście się jakby co, dobrze. Bo też bawiliście bawiliście się dobrze, się... Że po prostu wszyscy tak, tam radęły, Bo często, no. się, często się mówiło, że
1: jak jest zabawa, to mówię, to, to nie ma dobrego filmu. Bawiliśmy się bardzo dobrze, bo mieliśmy kapitana reżysera, który gdzieś nami dowodził. Mieliśmy do niego zaufanie. Była cudowna ekipa i naprawdę śmialiśmy się do łez. Pamiętam, że kiedyś oglądałem taki film Old Boy, na pewno widziałeś ze wschodu pewnie tak tam ten oryginał i pamiętam że zobaczyłem making of z tego filmu i na tym making of od produkcji po reżysera po aktorów wszyscy mówili jaki to będzie super film. Nie możemy doczekać efektu końcowego. Sceny walk będą najlepsze, jakie były dopiero teraz w kinie. Gra aktorska jest na najwyższym poziomie. W ogóle mamy super speców od tego. Ale to będzie film, ale to będzie film. I mam tak, jakim cudem oni przed filmem wiedzieli, że ten film wyjdzie. No wiedzieli po prostu. Więc to też nie można mówić, że nie można chwalić filmu jak się robi, bo my już mieliśmy tak na planie, że no wiesz, ja na przykład ponad 70% rzeczy, które zrobiłem, nie oglądałem w życiu filmów seriali. Bo nie lubię siebie oglądać, bo widzę mnóstwo błędów, które robię. Ale tam na planie tych niebezpiecznych detelmenów miałem tak, że kurczę, że to jest taka przygoda, że też Maciek jakby dał mi na nowo wiarę jakby w to, że kino jest też przygodą, a nie tylko filmem. Że miałem coś takiego, wykudę, muszę zobaczyć ten film. I, i, I też chciałem go zobaczyć, bo... I chyba go widziałeś już kilka razy. Dwa. No właśnie wczoraj na premierze miałem wejść tylko na chwilę. Zobaczyć, a zostałem do końca, bo... No to się świetnie ogląda, ale to jest naprawdę taka, taka impreza, po prostu, którą przeżyłeś i, i, i której nie pamiętasz, a tak naprawdę wszystko pamiętasz, tylko czasami chcesz wymazać coś z głowy też. Więc yy, no super, no cieszę się, że takich imprez w życiu nie miałem i raczej nie będę miał, bo to jest straszne chyba tak obudzić się i nie widzieć nic, nie mieć żadnego przebłysku, nic, to jest przerażające
0: no Mnie też tak się wydaje. Chociaż z drugiej strony, wiesz, ale ten moment jednak imprezowania, kiedy wiesz, odpinasz nie, wrotki no, i wszystko to znika. Wtedy
1: tak. Wiesz, ja słyszałem o imprezach, jak się koledzy, wiesz, bawili w Warszawie na krakowskim przedmieściu, a budzili się w Sopocie w hotelu i, i nie wiedzieli kompletnie, jak tam się znaleźli. No ja takiej imprezy na szczęście nie miałem i, i raczej mówię, nie chciałbym mieć, bo wolałbym wiedzieć, że jadę nad morze, niż obudzić się nad morzem. <śmiech>
0: Ale właśnie, no, oglądałeś Niebezpiecznych dżentelmenów i tak. jakie były twoje wrażenia? Wiesz co... Yy, Oczywiście to jest może się nie stosowne, żebyś ty chwalił ta... film, w którym nie, nie, grasz, to, ale ta, wydaje ta... mi się, że, że...
1: Wiesz co, jak się ogląda film pierwszy raz, to wydaje mi się, że zawsze jest coś takiego jak tempo i, i coś, co ci się wydaje, że jest za wolne, bo jesteś tak głodny tego, A jak jeszcze wiesz, co tam się wydarzyło, to naturalnie chyba miałem coś takiego, że Byłem szybciej niż film. Gdzieś i i, i tak wyszedłem miałem tak, że nie wiem czy to jest dobrze czy to jest źle. Jak wczoraj zobaczyłem to rzeczywiście to tempo jakby jest jest takie jakie ma być. Tylko że ja po prostu nie mogłem się doczekać tego filmu i tego jak to będzie wszystko pokazane. Więc wiesz co bardzo mi się podobało ze strony wizualnej. Dylus zrobił świetne zdjęcia. Jest świetna muzyka, scenografia, kostiumy, make up mieliśmy naprawdę ekipę i produkcję przede wszystkim, która zadbała o to, żeby było jak najpiękniej.
0: No tak, bo tam wiele planów przecież. no to chłopie chłopie się robisz, taka... gdyby miała produkcja zamknąć
1: zakopane, tak jak mieliśmy zamknięte w cudzysłowie, to film by kosztował jakieś trzy razy tyle. Ponieważ my kręciliśmy, jak był koniec pandemii, więc Kraków, Boże, Kraków, tylko zakopane był puste. Więc jak ja z Marcinem chodziłem jako broniu i Stasiu na spacerki, codziennie prawie, no to szliśmy po pustych krupówkach. No wiesz, no puste krupówki dla przeciętnego Polaka to jest niemożliwe. A to nie dla nas zamknęli, tylko po prostu tak wtedy wyglądał świat. I, i, i gdzieś mieliśmy tą możliwość, że raz, brak tych ludzi, dwa, scenografia, która zrobiła naprawdę oszałamiającą robotę, kostiumy Milki Czartoryskiej, wybitne. Więc to spowodowało, że my się po prostu przynieśliśmy w czasie, że mieliśmy wszystkie warunki do tego, żeby nie było tego świata który mamy teraz, tylko żebyśmy się mogli przenieść do tego 1914 roku. I tak się to trochę
0: stało. Jeśli komuś dobrze zrobiło to, że była pandemia, to myślę, że na pewno całej produkcji co, tego filmu... Oby nie
1: było już takich sytuacji, tak. bo, bo to nieważne tam, czy ktoś wiesz, jakie ma do tego podejście, ale nie jest dobrze, jak się świat na dłużej zatrzymuje. Fajnie, jak się czasami zatrzymuje i czasami zauważałem pewne rzeczy. Tylko żebyśmy wyciągali wnioski z tego, wiesz, bo, bo najgorsze jest to, że, że wielu ludzi jakby wiesz, w tym momencie jak zatrzymał się świat, o to ja teraz będę tak żył, tak, ważny jest kontakt międzyludzki, tak, teraz doceniamy to, oj, tak, tak. Nagle wróciliśmy do życia i okazuje się, że nikt nic nie pamięta z tego, co mówił.
0: To prawda. I wiesz, to wszystko, tak, to, to jakieś takie przekonanie, że, że właśnie zwolnimy. Ja mam wrażenie, że już nikt o tym nie pamięta. Nie,
1: zwolnić to możesz jak sam gdzieś to zauważysz i wcielisz w życie. Ktoś za ciebie hamuca nie, 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 nie wciągnie, więc lepiej nie. Lepiej, żeby ktoś nie decydował za ciebie na pewno.
0: Wojtku, dziękuję ci bardzo za to, że puściłeś na kanapie naszej z Multikinem. Zapraszamy wszystkich. Film jest grany od 20 stycznia. Czyli od dzisiaj. Zapraszamy do Multikina.
1: Ten wywiad kiedy będzie? No, myślę, że w poniedziałek, wtorek. No to dzisiaj mamy piątek. Tak. A wy macie dzisiaj poniedziałek. Czyli witam serdecznie w poniedziałek. (głos) (głos) Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.